0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Has escuchado anteriormente sobre el análisis de la cadena? ¿Es importante para realizar mi análisis fundamental en base a entender de mejor manera lo que está sucediendo en la red de Bitcoin? Con nuestro invitado esta semana nos dedicamos a explorar este otro aspecto importante en relación al análisis fundamental que se puede llevar adelante en Bitcoin. Invité a Juan Rodríguez, reconocido analista de la cadena de Bitcoin que semana a semana sube contenido a su canal de YouTube. que te servirá para poder ir buscando el fundamento detrás de lo que está pasando en esta red? partió explicándonos sobre qué es el análisis de la cadena, las plataformas que utiliza para llevar adelante este análisis y también cuáles son los principales indicadores con los que trabaja. Nos adentramos luego en conocer su punto de vista sobre lo que está pasando con la minería de Bitcoin y su efecto en el hash rate de la red. Y por último, tratar de entender qué fue lo que pasó estos últimos meses donde vimos el precio de Bitcoin alcanzar los 65.000 dólares para luego caer hasta los 30.000 dólares. Pregunta importante. ¿Estamos aún en un bull market? Quédate para conocer su respuesta. Antes de iniciar te comparto algunas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa. ¿Ya conoces Orionex, Es la mejor plataforma chilena de trading de criptomonedas, única certificada en Latinoamérica como custodios de criptomonedas. Los avalas más de 85.000 clientes que son parte del cambio, que pueden elegir también entre más de 13 mercados para invertir y seguir creciendo. Su equipo de soporte te atenderá de lunes a domingo en el momento que lo necesites. Búscalos en Discord e ingresa a una gran comunidad de criptos en español donde podrás aprender, a aclarar tus dudas y conversar directamente con su equipo. Únete al cambio y reescribamos junto a la industria financiera con los mejores estándares de seguridad, comisiones justas y la mayor oferta del mercado nacional chileno. Conoce más en orionx.com Enlace en la descripción de este episodio. Ahora que ya compraste tus bitcoins en Orionex, te invito a conocer Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoins y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con las instituciones más establecidas en la industria. Así también cuentan con un servicio llamado P2X, exclusivo del EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoins, menos de 24 horas lo puedas tener y así no tener que vender esos Bitcoins. Todo lo ofrecen con la mayor transparencia de la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas por sus clientes. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leden.io Enlace en la descripción de este episodio. Revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web. Y finalmente, ya compraste tus criptos, las estás ahorrando en Leden, pero quieres realmente aprender y entender de mejor manera esta tecnología. Bueno, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que encuentras en Blockchain Academy Chile en sus diferentes especialidades como programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, únete ya a una comunidad de más de 1.700 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar estas nuevas oportunidades que nos entrega la tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes. Ingresa a su página web, blockchainacademy.cl, enlace en la descripción de este episodio. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit LATAM, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Puedes visitar nuestra página web blockchain .la para más información. Te invitamos a participar de la comunidad en nuestro grupo de Telegram buscándonos como PSL Comunidad. Nos vamos ahora a disfrutar de esta tremenda conversación que tuvimos con Juan Rodríguez. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de
1: Blockchain Summit Latam. Cristóbal, muy bien y agradecido por la invitación a tu espacio. Y bueno, aquí contento de compartirle la información a la gente que nos esté escuchando.
0: Excelente, y creo que hay mucho que,
1: que conversar, eh, sobre
0: todo considerando estos seis, primer meses, seis primeros meses del año, que, que bueno han sido bastante interesantes, bastante rudos, eh, con, con, con mucha información, muchos acontecimientos, y bueno, eh, estamos con este pequeño miniciclo enfocado solamente en Bitcoin. Hemos tenido ya participación de Guillermo Torrealba, de Diego Urpey, de Teodoro Tocumidis, Javier Bastardo, toda la semana pasada y, bueno, te quería invitar a ti porque tomas en consideración algo bastante interesante que es esto del análisis de la cadena. Y, bueno, el foco de, de, de esta conversación va a ser eso, pero antes de entrar en, en esa materia... A todos estos invitados anteriores he partido preguntándoles cómo están viendo, qué están considerando, cuáles son sus conclusiones de estos primeros seis meses del año, con todo lo que ha ocurrido, llámese precio máximo de Bitcoin, Elon Musk, MicroStrategy, El Salvador, provisiones en China, minería, y bueno, cuántos otros acontecimientos han, han aparecido en, en, en Bitcoin, y bueno, partir con eso, partir con tu punto de vista general, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has visto estos primeros seis meses del año?
1: Bueno, primero, ahí en antesala grandes nombres que, que citabas y por lo cual vuelvo y te doy las gracias por la invitación a tus de, de los invitados que narrabas. Bueno, mira, estos seis meses para mí han sido en gran parte el resultado de lo que nos dejó el Halvin en mayo de 2020. Algunos dirán, bueno Juan, pero es que eso fue en mayo de 2020. Sí, pero efectivamente se redujo la nueva emisión de los bitcoins y esto es con los meses que realmente nos pasa factura. Ahora, no tenemos que desconocer que fueron en gran medida las instituciones quienes nos dieron ese impulso alcista para en primera instancia hacer ruptura de los 20 mil dólares al alza y bueno, después de ello vimos cómo no solo era MicroStrategy, eh, los fondos de inversión arreciaron en sus tenencias, el tema de Scale se hacía cada vez más grande sus tenencias. Y aparte de ello, pues otras empresas llegaban. Inclusive el día de hoy llega otra empresa al ecosistema a tener parte de sus reservas en Bitcoin. Entonces eh, realmente lo que hemos visto en estos seis meses, aunque algunos solo ven el precio, hay una gran construcción del ecosistema, ya sea de inversores, ya sea de empresas, ya sea de gente que tiene Bitcoin porque realmente lo considera un mejor dinero por sus bondades, por sus buenas características pero han sido muchas cosas tú nombrabas por allí algunas de resaltar eh, tal vez a, a la gente le gusta irse con el tema de MicroStrategy porque pues eh, Michael Saylor ha hecho un gran esfuerzo en esas tenencias ya, ya acumula más de 100 mil Bitcoin y bueno, es, es de notar ese, ese apoyo monetario que le da al ecosistema teniendo esos Bitcoin en Hall eh, lo veo por el lado que él es más más, con un, más como un inversionista, se preocupa más de ese tema y algunos, algunas cositas eh, deja por allí atrás, pero digamos que en el ecosistema no hay nadie perfecto, siempre vamos a estar evaluando a alguien porque hizo una acción, pero dejó de hacer la otra. Lo importante es que se construye, han sido seis meses importantes, claro, ahora debemos corregir el precio, ya tal vez no nos gustan muchas cosas, los que compraron, hoy estamos Alrededor de los 33 mil, 34 mil dólares. Los que compraron arriba de este precio, pues eh, algunos tal vez los más novatos entrarán en algo de angustia. Pero bueno, el Bitcoin en el corto plazo sabemos que es muy volátil, pero en el largo plazo nos ha demostrado que tiene unas características que permiten inferir un potencial de apreciación enorme. Y estoy hablando, vuelvo y reitero, en el largo plazo.
0: Sí, es algo que muchas veces, eh, no, no a nosotros, pero pero a estos novatos que han ingresado al menos estos primeros seis meses del año, les cuesta quizás entender, vivir, visualizar sobre todo que, que, que han sido seis meses en un plazo de, de diez años en la historia de Bitcoin. Y claro, cuando uno toma los, últimos, los primeros seis meses de este año se da cuenta de Precios de 20, 25 mil, 65 mil y ahora 35 mil, es literalmente una montaña rusa que no todos están dispuestos a, eh, a, a subirla. Eh, sin embargo, para nosotros que ya llevamos bastante tiempo, ver hoy día en 35 mil eran precios que nosotros estábamos hablando el año pasado y lo veíamos súper lejanos. Y aún así yo estoy contento con 35 mil dólares eh, y porque obviamente da cuenta también de... Eh, de lo que es Bitcoin en sí y está crecida en el largo plazo siempre mirándolo, ¿cierto? Y, y creo que es información súper relevante la que compartes con nosotros y uno de los motivos que, eh, que bueno, que te invité es por tu especialización en, en, en tu canal de YouTube, eh, en, en, en todo lo que hace, en tus redes, que es este concepto del análisis de la cadena y algo que de repente muchas veces las personas quizás no lo entienden, eh, qué significa el análisis de la cadena y qué es un, un área de especialización que se está dando producto de esta tecnología que nos permite explorarla de una manera totalmente diferente con indicadores totalmente diferentes y ahí me gustaría partir para adentrarnos en esa materia que nos pudieras explicar un poco más qué, cómo podrías describirlo con tus palabras este concepto del análisis de la cadena y por qué Deberíamos tomarlo con mayor consideración, especialmente esas personas que, como lo dije anteriormente, son estos novatos que están recién partiendo y que tienen que ir a ver mucho más allá de un simple gráfico de precio.
1: Bueno, listo Cristóbal. El análisis de la cadena nos apoya mucho a la toma de decisiones, pero para explicar un poquito acerca de ello, tenemos que decir que Bitcoin tiene un libro de contabilidad, que seguramente tú lo has escuchado como la blockchain o la cadena de bloques. Eso sencillamente es un libro de contabilidad distribuido. Distribuido entre ¿quiénes? Entre las personas que deciden colocar un nodo de Bitcoin y lo que están haciendo es que realmente tienen en esa Raspberry o en esa computadora un balance general de las cuentas de Bitcoin. Ese nodo lo puede colocar cualquier persona o ese libro de contabilidad mejor lo puede tener cualquier persona y no tiene que pedirle permiso a nadie. No, no se necesita eh, que ir al banco central y decirle, venga, yo quiero saber cómo van las cuentas y lo podemos hacer en tiempo real. Entonces allí es donde empiezan una de las grandes diferencias de Bitcoin con el dinero tradicional. Yo no he hecho el ejercicio, pero yo creo que si voy aquí al Banco de la República de Colombia a pedirles el balance general del dinero que hay en circulación, no me lo van a dar. Y podemos eh, profundizar en por qué no me lo van a dar. Tal vez eh, ni ellos tengan las cuentas claras. Tal vez eh, mostrar esas cuentas claras va a hacer que muchos se den cuenta de la trampa que hay detrás de ese dinero eh, que actualmente utilizamos, que lo denominamos fiat. Pero precisamente esa transparencia que nos brinda Bitcoin con ese libro de contabilidad es el que nos permite saber su estado. Y cuando me refiero al estado es en general a los más de millones mil Bitcoin que en este momento hay en circulación. Ahora, ¿cómo se lleva y cómo podemos verificar esa contabilidad realmente en Bitcoin? Hay algo que se denominan los UTSO. Los UTSO simplemente son aquellas fracciones de Bitcoin que no se han gastado. Algunos eh, eh, lo querrán de una forma más técnica y pudiésemos decir que en español sería la transacción de salida no gastada. Pero para que sea más entendible decimos que son las fracciones de Bitcoin que tú tienes disponibles para gastar pero que no has hecho uso de ellas, que no has gastado. Entonces realmente mediante esos uso, mediante esas fracciones de Bitcoin que nos permite ver la cadena de bloques, que nos permite ver ese libro de contabilidad ¿Hace cuánto no se mueven? ¿O hace cuánto fueron eh, enmarcados hacia cierta dirección de, de Bitcoin? Es con ello que podemos saber muchas cosas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué cosas pudiésemos saber? Rápidamente les puedo decir, bueno, la distribución de los Bitcoin. ¿Cómo se encuentran distribuidos esos más de millones mil Bitcoin? Y volvemos a lo que les decía anteriormente, del circulante del dinero en mi país, no sabemos dónde se encuentra, no sabemos Realmente cuánto hay en circulación con asertividad. Pero con Bitcoin sabemos cuántas unidades hay en el mercado. Y sabemos que sí, hay Bitcoin que la gente tal vez ha perdido las llaves privadas o el acceso, perdón, a esas llaves privadas y que ya no se van a poder gastar. Pero sabemos que están en determinada dirección y las cuentas están claras. Ahora, podemos aproximar el número de titulares que hay en Bitcoin simplemente mediante eso que les decía que son los UPSO que van reflejado en esa cadena de bloques. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos aproximar el número de titulares de Bitcoin? Recuerden que existe algo que nos permite dar las billeteras, que empieza por el tema de las llaves privadas, que se desglosa en las llaves públicas, que nos lleva a lo que son la te el tema de las direcciones, que finalmente van a llevar el balance de cuántos Bitcoin pueden gastar esas llaves privadas. Y eso nos lleva a determinar un posible número de Bitcoiners que hay en el momento o de personas que estén utilizando Bitcoin. Una cifra así rápidamente. En este momento la cantidad de direcciones que tienen algo de Bitcoin supera las 35 millones de direcciones. Entonces hay que hacer claridad también en que no una dirección es igual a una persona porque en una dirección de Bitcoin pueden haber Bitcoin de muchas personas. Ejemplo, el, el caso de un intercambio. Pero también una persona como Cristóbal, como yo, puede tener muchas direcciones y en cada de una de ellas puede tener alojadas ciertas fracciones de Bitcoin. Pero también cuando hablamos de esto hay que hacer claridad de que tenemos acceso a esas direcciones y por ende, por ejemplo, una dirección como la de Binance o como la de un intercambio grande, o Kex, Puy, por nombrar algunos, pues en esas direcciones se están alejando muchos Bitcoin de muchas personas. Y sabemos que recientemente, por ejemplo, Coinbase nos decía que tenía alrededor de 60 millones de usuarios verificados. Entonces, realmente se estima con este tipo de datos que los titulares de Bitcoin en este momento sean alrededor de unos 120 y unos 130 millones de personas. Eso es lo que nos permite saber la información de la cadena. Podemos también verificar qué tan usada es la red de Bitcoin. Algunos dirán, bueno, o sea que solo los que hacen las transacciones que si yo le envío algo a Cristóbal, estoy utilizando la red de Bitcoin, no solo con enviar una transacción, porque yo, yo tengo Bitcoin que, digamos, no muevo hace cuatro, hace cinco años. Y eso también es un uso, porque simplemente son Bitcoin que tengo como un almacén de valor, como un salvavidas económico. Lo tengo por muchos motivos filosóficos, pero también inclusive al tenerlos quietos, pues les estoy dando un uso. Y así podemos desprender muchas métricas desde allí que nos pueden ayudar a verificar, bueno, cómo está el estado, la salud de Bitcoin y qué tan usado es.
0: Interesante esos, esos análisis que se pueden hacer y, y muy bueno también especificar con respecto a las direcciones. De hecho, también eh, Binance, eh, que lo comenté en el último episodio, tiene más de 100 millones de, de usuarios ya y más los 60 de Coinbase, impresionante esos dos gigantes como se han comido casi el, el, el pequeño mercado, porque hablando de 100 millones o 60 millones de, de, de usuarios eh, frente a, a todo lo que existe en el mundo, son, somos pequeños todavía, pero dentro de este ecosistema son, son gigantes. Y, y poder revisar ese tipo de análisis, verificar las direcciones, eh, el movimiento, el comportamiento, claramente te ayuda, eh, como tú bien lo, lo, lo mencionaste, en hacer... Eh, factible un análisis quizás más fundamental de lo que está sucediendo actualmente en, en Bitcoin porque uno se, se entiende cierto uno puede hacer una, un análisis técnico que es el eh, eh, principalmente la revisión o el análisis de, de, de gráficos cierto el gráfico de precio y ver tendencias y cosas así pero otros también pueden basarse en análisis fundamentales muchas personas dicen bueno pero qué es un análisis fundamental en Bitcoin bueno, acá hay un análisis fundamental en Bitcoin que es el poder hacer el análisis de este libro contable que nos mencionaba Juan, que es el análisis de la cadena. Y para poder hacer eso Juan, luego esta explicación que nos acabas de dar, ¿qué plataformas son las que tú utilizas o al menos conoces que nos puedas compartir? Eh, ¿Y esas plataformas son gratuitas o son de pago como para que una persona pueda empezar a explorar esta, esta cadena?
1: Eh, bueno, Cristóbal, Primero, agregar un poquito al comentario que citabas. Mira que tú mismo dices que somos pequeños ante la población a nivel mundial. Y, y esa es una de las cosas que nos permite establecer la información de la cadena. Verificar cuántos usuarios hay y decir, wow, qué joven estamos, a pesar de que estamos en pleno 2021, cuando ya las primeras instituciones han ingresado, cuando las primeras empresas públicas tienen sus balances importantes en Bitcoin, cuando fondos de inversión también ingresan, pero cuando también el retail, los minoristas cada vez más se apropian de este tema y se interesan por esta alternativa monetaria. Entonces, creo que eso es parte de lo que nos permite establecer la información de la cadena, lo joven que estamos dentro del mismo ecosistema. Ahora, respondiendo un poco tu pregunta, Cristóbal, pues servicios, gracias a Dios, ya hay muchos y hay varios gratuitos que inclusive... Eh, Tal vez eh, los, te los puedo pasar y se, en los comentarios, tal vez los podemos colocar por allí o en la descripción de, de este podcast. Eh, pero los tres más sólidos, los tres que se conocen más y que han venido haciendo un trabajo importante sobre esas métricas, porque realmente no es solo tomar los datos, porque cualquiera que coloque un no puede obtener la información básica de la cadena, inclusive básica, y si tienes algo de conocimiento en programación, Tal vez media, sin necesidad de acudir a ningún tercero. Con tu nodo puedes extraer esa información. Pero si quieres información más especializada, digamos que los tres grandes que, que yo considero que en el sector pues es la gente de, de Glassnode, la gente de CryptoQuant y la gente de Coinmetrics, que, que inclusive esta última es la que va más tiempo llevando esta información de la cadena. Yo cuando inicié por ahí en el 2016 a buscar de esto, 2017. Apenas estaba Coinmetrics y no había nada más en el mercado. Ya estos últimos llegaron el año anterior, por ahí a mitad de año. Pero es gente que de verdad le está apostando mucho al tema de analizar un activo. Llamamos a Bitcoin en este caso un activo mediante una forma diferente que no sea ese análisis técnico. Sino verificando realmente lo que está ocurriendo con los Bitcoin en circulación. No es que te están presentando un balance maquillado. No, realmente en la cadena podemos verificar y esta gente pues lo está haciendo muy bien. Ahora, cuando vamos a los sitios web de ellos, encontramos información gratuita y e información de pago. Entonces están en las dos versiones. Obviamente cuando tú accedes a la información de pago, accedes a información mucho más trabajada que te permite tomar mejores decisiones si es que tú eres eh, tal vez un trader, te sirve. Si eres un inversionista, tal vez también te sirve. El análisis de la cadena sirve y atina mucho en el mediano y en el largo plazo. Las métricas más especializadas son las que ayudan en el corto plazo. Pero para la gente que considera o está viendo a Bitcoin tal vez como una inversión de mediano largo plazo, debería tener muy, pero muy en cuenta la información de la cadena. Eso es lo que necesita un inversionista. Ojalá, he hablado con inversionistas que, que vienen de otros sectores y me dicen, Juan, ojalá este tipo de información se pudiera extraer de acciones tradicionales. Hablemos de Tesla. No, de Tesla tiene que esperar que te presenten el balance y decir que lo que están produciendo eh, o el valor de la empresa en este momento en sus acciones está muy por arriba de lo que genera Tesla. Y, y, y se presentan las cosas para muchas dudas. No, con Bitcoin realmente tenemos las cuentas claras y se permite tomar mejores decisiones, sobre todo para, esos, para esas personas que van a un mediano, hablemos en meses, y un largo plazo, hablemos en años sobre Bitcoin. Pero que inclusive para los mismos traders, yo eh, realmente no me considero eh, un trader con gran conocimiento porque no vengo de otro sector, realmente en mi sector ha sido este tema de las criptomonedas pero hay mucha gente preparada en el tema del análisis técnico que si le añade la información de la cadena, van a hacer o a complementar, van a tener mejores análisis, van a tener mejor información si tienen las dos vistas de lo que se logra de, de estas dos grandes perspectivas.
0: Sí, estoy de acuerdo con ese análisis que mencionas en relación a la a que un inversionista de mediano a largo plazo debiese al menos tener en consideración utilizar eh, o explorar eh, el análisis que se puede hacer de estas cadenas y esas plataformas. Yo la he usado, al menos Glass y CoinMetrics bastante. Y hay, muy bien, como tú lo mencionaste, cierto, hay algunos indicadores métricas bastante, quizás no sé si llamarle básicos, pero sí que se pueden acceder de manera gratuita, que, que al fin y al cabo te puede dar una cierta perspectiva de lo que está pasando hoy día, tipo la cantidad de billetera, el hash rate, la red de Bitcoin. Y también soportan otras redes como como Ethereum también, entonces ahí también hay, hay bastante información que uno puede ir sacando y efectivamente después, bueno, si quiere adentrarse en otro tipo de métricas, obviamente ahí ya tiene que pagar, pero es impresionante la cantidad de detalle y de métricas que se han empezado a, a mostrar. Yo, yo me acuerdo que al principio eran, no sé, te voy a inventar, pero 20 métricas y hoy día fácilmente hay más de 100 métricas disponibles en, en, en esas plataformas. Entonces ya adentrarse en este tema de análisis de la cadena requiere de tiempo, obviamente requiere explorar, requiere entender bien eh, cada uno de los indicadores que en, ese, en esas plataformas eh, podemos, eh, no, nos presentan para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y ahí me gustaría, uh, ya adentrándonos en, 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 tu propio, en tu propia especialización, en tu propia experiencia, ¿Cuáles son eh, aquellos indicadores que tú más utilizas como para ver eh, o entender lo que puede estar pasando actualmente en el mercado de Bitcoin?
1: Bueno, listo, Cristóbal. Ya te voy a responder esa pregunta y lo vamos a hacer por tema de capas. Capa 1, capa 2 y capa 3, que es como a medida que se va especializando un poquito en este tema del análisis de la cadena. Pero para, darle, para dar un ejemplo a la gente que nos está escuchando, en el tema, por ejemplo, de, de gente que está aportando con información gratuita, yo me puedo colocar como ejemplo, pero también voy a pasar cómo se mejora con uno de estas web que ya procesan esa información y ya pues la tienen de forma paga. Pero que de todas formas, si tú la accedes de forma gratuita, también te va a dar una buena perspectiva. Quienes conocen mi página web saben que pueden ir allá a verificar cuántos Bitcoin tienen, por ejemplo, las direcciones que tienen entre 100 y 10 mil bitcoin Y ese es un rango muy importante. Allí yo lo tengo descrito por, o, o sí, digamos discriminado, por aquellas direcciones que tienen entre 100 y 1,000 bitcoin y las que tienen 1,000 y mil 10, bitcoins. Esos dos sectores son importantísimos porque allí están los inversores de gran patrimonio, allí están las empresas públicas, allí están esos inversores que nos dieron ese impulso importante hacia los 64 mil dólares. Entonces, tú puedes ver en tiempo real allí cuando ellos realmente están moviendo una gran cantidad de Bitcoin, ya sea para venderla o ya sea para enviarla a su cartera personal, que la están retirando de algún intercambio y la, y la están enviando a su cartera. Cuando ocurren ese tipo de movimientos, son anticipos a que el mercado se puede estar recuperando a un movimiento alcista importante a cosas que tú puedes aprovechar en el corto plazo. Obviamente, en, en lo personal lo utilizo más hacia el mediano y el largo plazo, pero esa misma información que yo pueda identificar, por ejemplo, el, el día viernes, se, eh, se realizaban compras por los fondos de inversión por más de 70 mil bitcoins y vimos cómo realmente el precio en ese instante, eh, o el sábado más bien, llegaba arriba de los 35 mil dólares, viniendo de los 32 mil dólares. Y fue porque mucha gente de los que estamos analizando eh, empieza a ver esa información y hay otros analistas que se los comparten a, a, al trading automatizado, a fondos de inversión y las aprovechan en el corto plazo. Entonces, en esa página que les digo, allí pueden obtenerla de forma gratuita, pero esa información hay que trabajarla. Lo que pasa es que yo no dispongo de, de ese análisis tan sofisticado como, por ejemplo, un, un servicio como Glassnode si sí lo puede eh, tener ya más elaborado. Ellos verifican a quiénes potencialmente se, son esas direcciones, porque si hubiese sido un movimiento de un intercambio, ejemplo, de Binance a OKX no pasa nada. Es un movimiento, sí, puede ser 10.000 Bitcoin, pero lo están moviendo entre dos intercambios. eso no, Ahí no hay nada. Pero si realmente se está moviendo de lo que es Binance o OKEX, y se está, se está mandando esos bitcoins a una cartera que se tiene identificada, que por ejemplo son, es potencialmente de Elon Musk, pues nos dice, epa, este man está comprando otra vez y será muy interesante. Todo ese tipo de cosas, ya la información más trabajada nos puede dar mucha eh, más indicios hacia dónde puede ir la dirección del precio. Pero cuando se trabaja más, pues tenemos algo más de información, entonces simplemente quería hacer como la salvedad entre una información básica, como se puede encontrar en mi web y otra información ya más trabajada, como la que se encuentra en, est en estos sitios web como Glassnode, como Coinmetrics como CryptoQuant, ¿listo? ahora, Cristóbal referente a tu pregunta a ver, por qué yo te hablaba un poquito de capas, precisamente por ese ejemplo que daba anteriormente, digamos que en la capa 1 y esto es algo que yo he tomado de algunos referentes eh, de los cuales he aprendido en el análisis de la cadena, porque esto no fue fácil. Eh, realmente yo me hice, fue siguiendo a muchas personas que estaban tratando de explorar este tema de la información de la cadena, extractando lo mejor de cada uno y creando mi propio concepto acerca de ello. Hoy en día lo encontramos mucho más fácil. Hoy en día las, las métricas, como tú dices, eh, bien citabas, están ahí, ya hay mucha información disponible e incluso en español. Antes solo la encontrabas en, en idioma inglés, pero entonces digamos que vamos a dividirlas por esas capas. Entonces en la capa 1, ¿qué podemos encontrar? En la capa 1 tenemos que ir a verificar la política monetaria de Bitcoin, la seguridad y el uso. Eso es lo básico y claro, algunos dirán, bueno, sí, la política monetaria de Bitcoin, claro que es básico y hay que entender que es que en el mercado ya casi está el 90% del Bitcoin circulante. Y hay que ver qué pasa con esos Bitcoin que se están generando eh, cada 10 minutos. O los Bitcoin que se generan en un día. ¿Qué, qué, ¿A dónde están yendo esos Bitcoin? Eh, todo ese tema de la política monetaria es bastante importante. Y forma parte de esa capa básica. Y eso lo pueden encontrar en varios sitios web de forma gratuita. Esta parte de la capa 1 se encuentra en su mayoría en, de forma gratuita. El tema de la seguridad, hablamos de, del hash rate, de todo lo que ha sucedido de forma reciente en China, de cómo le suspendieron el fluido eléctrico y definitivamente cómo ese poder de cómputo disminuyó de forma importante. Y esto, pues, obviamente, saberlo, anticiparse a ese tipo de cosas te permiten tomar buenas acciones. Eh, sabíamos que iba a haber un retroceso importante y el mercado asume esto como de forma negativa pero en general sabemos que para el ecosistema esto que está pasando con los mineros es muy bueno porque simplemente esa minería que estaba concentrada en China pues está descentralizando hacia muchos otros países y de, hablo de concentrada entre comillas. Y eh, otra cosa que vemos en esa capa 1 es el tema del uso, lo que ahorita hablábamos, la cantidad de direcciones que tienen Bitcoin, la cantidad de direcciones que están activas moviendo Bitcoin, la cantidad de direcciones que no mueven sus Bitcoin desde determinado tiempo. Todas esas cositas nos permiten establecer ciertas cosas, porque no sé si lo sepas, Cristóbal, pero a este momento el 54% del circulante fue comprado hace más de un año y no se ha movido. Entonces son datos interesantes en donde nos deja ver, bueno, qué tantos Bitcoin realmente tienen los holders, aquellas personas que tal vez conocen un poquito más del tema eh, de este mejor dinero. Todos esos daticos ayudan, pero bueno, eso era como una capa 1. Ahora hablemos de una capa 2. Esto ya es un, digamos, información un poquito más trabajada, pero precisamente nos lleva a establecer cosas como las posiciones y las tenencias de cada Bitcoiner. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a lo que pueden encontrar en, en mi página web, como les decía. Digamos, ¿qué tantos bitcoin tienen las direcciones que tienen menos de un Bitcoin. ¿Qué tanto Bitcoin tienen las direcciones entre 1 y 10 Bitcoin? O aquellas que me gusta estar monitoreando de forma frecuente, las direcciones que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin. Allí hay que enfocarnos mucho. Eh, tal vez eh, eh, lo que nos ha permitido verificar la cadena es que las direcciones que tienen más de 10.000 Bitcoin pertenecen en su mayoría, y hablamos más del 95%, a intercambios son direcciones que, como tú bien nombrabas, pues está allí la de vainas, está la de O están eh, muchas direcciones, inclusive por ejemplo eh, las de Coinbase. Hasta donde recuerdo el último, la última forma de distribución fue en direcciones de 8000 eh, Bitcoin máximos a, alojados en una dirección. Entonces, todo este tipo de cositas nos nos ayuda a establecer, bueno, eh, qué qué tipo de inversionista tiene sus Bitcoin en este rango y verificar esos movimientos pues nos va a dar cierta información para los que operan o para los que tratan de aprovechar los movimientos de Bitcoin y otra cosa importante que nos permite establecer esas métricas de la capa 2 es la base de costo de Bitcoin y, y ese es un tema muy importante allí hay muchas cosas más que se derivan de eso pero quiero nombrar algunas ese precio base que tiene Bitcoin en este momento está alrededor de los $19,600 dólares. Y algunos se preguntarán, bueno, Juan, ¿y de dónde sale ese precio de los $19,600 dólares? Y es sencillo. Yo al principio les decía que cada fracción de Bitcoin o cada UxO nos dice hace cuánto fue movido por última vez. Y lo que hace este tipo de métricas de la cadena es que si se movió... El primero de enero de este año, cuando estábamos alrededor de, si mal no recuerdo, los 28 mil dólares, bueno, le asignó ese precio, ese, ese, esa fracción de Bitcoin fue comprada a 28 mil dólares. Pero si nos devolvemos, tal vez hace un, al 2015, bueno, por allá se movieron unos Bitcoin y ese fue su último movimiento. Estamos hablando que tal vez fue entre los, alrededor de los 400 dólares. Entonces, a, ese, a esa fracción de Bitcoin se le coloca un precio de 400 dólares. Y quien compró arriba de los 60 mil, bueno, a esos también se les coloca un precio de los 60 mil dólares. Se suma y se, y, y, se, y se divide por el circulante y lo que tenemos es ese precio base de los 19.600 dólares. Que lo que nos dice es que, entre comillas, es el precio promedio al que todos hemos comprado los Bitcoin. Entonces es un precio importante a la hora de buscar la mejor zona de compra. Ahí hay un indicador muy bueno que nos permite establecer y nos ha mostrado que históricamente allí solo hemos bajado cinco veces, si mal no recuerdo en este momento, en donde comprar abajo de ese precio base ha sido lo mejor para cualquier tipo de inversionista. Quien ha tomado, quien ha realizado esas compras eh, allí abajo, pues ha tomado las mejores decisiones. Y le coloco los ejemplos más recientes. Lo marcó cuando bajó Bitcoin en marzo de 2020 a raíz del tema del COVID y su impacto en los mercados a $3,000, $4,000. Allí lo marcó. Lo marcó en diciembre de 2018 cuando también corregimos entre ese rango, $3,000, $4,000. La, la anterior vez fue en, 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 en 2015 cuando el precio de Bitcoin corrigió a los $300, $400 que venía de de los 1300, entonces son indicadores que con un trabajo adicional te pueden arrojar mucha información y que como lo decía anteriormente, para un inversionista de mediano o largo plazo, les va a servir mucho, ahora digamos que no nos quedamos allí, sino que vamos a los indicadores de capa 3 ah bueno, pero no les he nombrado algunos de, de esta capa 2 por ejemplo, bueno, ya les hablaba del precio base de Bitcoin podemos ver como el volumen de la cadena. ¿Qué es eso, el volumen de la cadena? Los analistas técnicos, ellos eh, consideran el, 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 hablan de un solo volumen y es simplemente el que vemos en los intercambios. Bueno, el volumen de la cadena nos permite establecer realmente, una vez se retiran esos bitcoins de los intercambios o se realizaron algún momento, un movimiento, nos dice, bueno, ¿dónde fueron adquiridos esos bitcoins? Y aquí no hay que decir que esto es 100% una información efectiva. ¿Por qué no es 100% una información efectiva? Porque si alguien fue a comprar ayer a Binance X cantidad de Bitcoin, pues lo hizo a un determinado precio. Y si esa persona lo retiró hoy de Binance hacia su cartera, hoy fue que se le asignó un precio. Y entonces ya tenemos una diferencia de un día. Pero digamos que son métricas bastante cercanas y que nos permiten dar una orientación bien. Pero este tema de la información de la cadena nos lleva a ver cómo se empiezan a distribuir los Bitcoin que se han comprado, por ejemplo, abajo de los 10 mil dólares a toda esta zona que hemos tenido arriba de los 30 mil dólares. Vemos cómo esos Bitcoin que se compraron por allá se mueven ahora a la parte de arriba. Y esa es la redistribución de Bitcoin que se debe hacer para poder tener un crecimiento sostenido y no, digamos, ver esas montañas rusas que a veces vemos en el tema del precio de Bitcoin. Dentro de otras métricas podemos ver el balance de los intercambios. El balance de los intercambios también es muy importante porque dependiendo de esos Bitcoin que hay allí, vemos qué tanta disponibilidad hay en oferta para que la gente que va llegando interactúe con ella. Y es una métrica que nos, di nos ayudó mucho durante el movimiento del precio de Bitcoin de los 10 mil dólares hacia los 60 mil dólares porque veíamos cómo ah, todavía para... El tercer trimestre de 2020 eran más los Bitcoin que se enviaban a los intercambios para vender, pero en digamos que a partir de ese trimestre vimos como la métrica empezó a ascender, empezó a ascender y lo que veíamos eh, era, perdón, a descender y lo que veíamos era como cada vez se retiraban más Bitcoin de los intercambios y se enviaban a las carteras. Es decir, había una disminución de la oferta de los Bitcoin. En los intercambios y sabemos que si hay una demanda constante, pues lo que va a ocurrir es que entre menos oferta y más demanda, pues el precio va a ir más alto. Entonces realmente fue una métrica que, que nos mostró lo mismo. Una vez inició la corrección, vimos otra vez cómo iban mal los Bitcoin hacia los intercambios, que sabemos son potenciales ventas o que se van a plasmar en ventas. Y nuevamente en este momento estamos viendo cómo está tomando el patrón de retirar cada vez más Bitcoin de los intercambios. Gente que compra en los intercambios y los retira a sus carteras. Y ya podemos hablar de una capa 3, en donde simplemente se toma lo de capa 1, lo de capa 2, y se trabaja en crear indicadores. Y ahí es donde hablamos de algunos de ellos. A mí me gusta mucho el tema del ASO PR, el tema de ver cómo va el flujo de Bitcoin en torno a los intercambios, lo que hablábamos ahorita, si se están retirando más o se están enviando más. Eso nos dice también el tema de, 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 de los precios y hay algunos que nos dicen el posicionamiento de las ballenas, qué está pasando referente a sus tenencias históricas, si en este momento están vendiendo más, están comprando más y eso nos permite tomar decisiones. En este momento lo que estamos observando es que simplemente las instituciones están o las ballenas como a veces decimos aquellos titulares de Bitcoin con más de mil unidades pues afortunadamente esta última semana han empezado a incrementar sus tenencias lo que habíamos visto durante las semanas por lo menos las siete semanas anteriores es que cada vez tenían menos Bitcoin eh, y eso nos lleva a decir bueno estaban vendiendo lo que hemos visto en conducta de forma reciente es que estos últimos siete días que cerraron el domingo al fin cerró con un balance positivo. Y esto ya es lo que nos lleva a decir, bueno, posiblemente ya se estén dando las cosas para que se empiece a recuperar el mercado. Porque no es un secreto que para que realmente tengamos un impulso importante en el precio, pues eh, las compras de instituciones ayudan bastante. Los minoristas, claro que sí. Eh, hacemos el trabajo, pero lo hacemos más despacio. Digamos que las tenencias son más pequeñas, pero cuando vienen esas compras institucionales, nos anticipan esos movimientos de una forma más fuerte, Cristóbal.
0: ¿Qué te pareció la conversación con Juan hasta ahora? Interesante conocer las bases con respecto a lo que es el análisis de la cadena. Antes de continuar y adentrarnos en lo que está pasando actualmente en Bitcoin y qué esperar para los próximos meses, te comparto unas breves palabras de nuestros sponsors. Como sabes, vengo utilizando los servicios de LED desde septiembre del 2020 sin ningún problema. Paga los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% para Bitcoin y 9,5% para USDC anualmente. Y también tengo mi certificado de auditoría donde da cuenta de mis saldos que mantengo con ellos. Te invito a probar sus servicios y a revisar sus tasas de interés vigentes en el enlace de este episodio. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento y recuerda que si ya participaste en uno de nuestros cursos accedes al 20% de descuento en cualquiera de ellos Para más información visita el enlace que está en la descripción de este episodio Y cuando se trata de criptomonedas, cada peso cuenta Entonces, ¿por qué pagar comisiones de más por comprar afuera si localmente los abonos son gratis? PowerUnex, la mejor plataforma de trading de criptomonedas de Chile. Revisa su página web y crea tu cuenta ya en el enlace que está en la descripción de este episodio. Y ahora seguimos con esta tremenda conversación con Juan. Bueno, interesante ahí. Espero todos ya han estado tomando nota. Me imagino a, a, a todos eh, los que están escuchando este episodio con un cuaderno y un lápiz mano eh, y, y, y retrocediendo todas estas partes porque claramente hay bastante información, bastante fundamentos como para poder llevar adelante este tipo de análisis y sobre todo bastante indicadores, como tú lo mencionaste, los clasificaste en esta capa 1, capa 2 y capa 3. Eh, y en este último punto creo que es súper importante lo que está pasando eh, y es donde creo eh, en tu contenido semanal te dedicas bastante tiempo en tratar de entender estos movimientos que hacen tanto ballenas, que hacen tanto intercambio, las salidas, las entradas de los intercambios, porque claro uno, uno son, son indicadores que nosotros podemos tomar en términos de eh, tratar de estimar lo que pudiese ser los movimientos ¿cierto? cuando entra una gran cantidad de Bitcoin a los intercambios, uno esperaría que son para vender si por ende el precio hubiese caído, caer y al revés, si se retiran de los intercambios ¿cierto? es porque se retiran a wallets custodiales o wallets propias, lo que significa que es mantenerlos para el largo plazo. Eh, y el otro indicador interesante que mencionaste también tiene que ver con esto de que, claro, inversionistas o fondos quizás que eh, compraron hace bastante tiempo y que aprovecharon quizás de hacer un poco de toma de ganancia y hoy día están de vuelta en las compras y que pudiese también estimar o que nos pudiese indicar que prontamente pudiésemos volver a ver eh, quizás eh, precios de Bitcoin más alto de lo que estamos viendo hoy día. Nos vamos a entrar en eso, en un par de preguntas más, solamente quería terminar esta parte de, de los análisis de la cadena de los indicadores que estabas comentando recién, eh, para quizás entrar un poquito un poquito en lo que es este tema de, eh, de la minería, y efectivamente, como tú bien lo indicaste, eh, uno ve o debe ver también los aspectos positivos y tiene que ver con la eh, descentralización de esta suerte de entre comillas, centralización que tú mencionaste, ¿cierto? De lo que sucedía en China. Entonces, el lado positivo es decir, bueno, esto está beneficiando a que la red va a mantenerse más descentralizada o a hacerse más descentralizada en estricto rigor, yéndose a lugares o a zonas, ¿cierto? Más allá de China, como estamos viendo en Kazajistán, Estados Unidos y otras más. Ahora, eso toma tiempo. La relocalización de las máquinas toma tiempo. No es llegar, sacar las máquinas de conectarlas y montarlas. Eh, ahí, ahí, ahí van a haber muchos... Estimo yo, por conversación y por lo que he leído muchos meses, que vamos a, a esperar a ver quizás un, un hash rate como lo que estamos viendo semanas previas, pero eh, me gustaría conocer ahí tu, tu, tu perspectiva, tu punto de vista en ese pequeño detalle bastante relevante, creo yo, que tiene que ver con esto del hash rate, porque al fin y al cabo uno también estima o utiliza o pudiese esperar que el hash rate está muy asociado al precio de Bitcoin, y, y, y si el precio de Bitcoin o el hash rate cae, el precio de Bitcoin cae, eh, y al revés, si el hash rate de Bitcoin empieza a subir, uno ve que también el precio de Bitcoin puede se atender al alza. Me gustaría conocer tu, tu, tu punto de vista y análisis con respecto al hash rate específicamente.
1: Bueno, eh, eso lo podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? Entonces está el tema de la seguridad en vez de la cantidad de cómputo, pero también está el tema del precio relacionado con las acciones de los mineros, y, y tú lo decías, Cristóbal, digamos que como que hay una correlación entre si baja eh, el precio, baja el hash rate, y a veces pasa lo a veces se anticipa y se realiza lo contrario. ¿Y por qué sucede esto en parte? Es algo lógico, digamos que tú eres un minero y, y estás con tus equipos, y por alguna otra razón, lo que pasaba ahorita, por ejemplo, en Sichuan, eh, las empresas eléctricas reciben de, de electricidad, reciben una orden del gobierno y, de, y tienen que suspenderle o negarle el servicio de fluido eléctrico a los mineros. Entonces, claro, el minero tiene que parar su actividad. Entonces, ¿qué va a hacer el minero? Pues el minero mira opciones. Entonces, él pensará, bueno, ¿qué, qué hago ahora? ¿Será que vendo mis equipos tal vez a otra persona? Y pues ya no me muevo y, y más bien eh, compro Bitcoin y me quedo haciendo un holder o hago otro tipo de inversiones. Tal vez esa sea una decisión. Y eso lo hicieron, lo están o lo hicieron algunos mineros. Otros dirán, bueno, no, yo quiero seguir en esto porque pues, me ha dado buena rentabilidad. Tengo buenos contactos tal vez en, en Rusia, en Kazajistán en los Estados Unidos y puedo enviar mis equipos para allá, lo cual va a tener unas demoras. Como dice Cristóbal, eso no es de un momento para otro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él mueve sus equipos? Pues que va a necesitar eh, efectivo, digámoslo así, para realizar ese tipo de movimientos. Entonces, tal vez tenga que acudir a algunas de sus tenencias en Bitcoin, vender... Y obviamente, eh, si eso se causa o se torna de una forma masiva, pues eso va a impactar el precio. Y lo que nos ha permitido ver las métricas de la cadena en torno a ello es que tenemos que decir que los... O sea, si hay alguien que tiene piel en Bitcoin en juego, son los mineros. Porque los mineros son holders, porque tienen una gran cantidad de Bitcoin, tienen una cantidad representativa, digámoslo así. Y aparte de todo, tienen el dinero invertido en sus equipos de cómputo Entonces, realmente es gente que cree bastante en este tipo de dinero, que cree bastante en la prueba de trabajo y en lo que están haciendo con el tema de la minería ellos realmente tienen eh, un gran capital en torno a esto y lo que nos han permitido ver la cadena es que desde de las tenencias de los mineros no se han reducido con gran notoriedad eh, los mineros venden todos los días eh, estamos hablando a veces de 200 Bitcoin, a veces eso va a unos 300 Bitcoin y estoy hablando sumando los pool más relevantes. Entonces, esto nos permite establecer. De momento, los mineros, a pesar de ese retroceso, no han hecho grandes ventas. ¿Cuándo realizaron grandes ventas los mineros? Un ejemplo, la cadena nos permitió ver que como a medida que íbamos a buscar los 64 mil, los mineros estaban realizando ventas importantes. Una vez empezamos a, eh, a estar más bien como planos, ellos redujeron sus ventas y durante la corrección no han hecho ventas relevantes eh, que podamos decir. No, es que el retroceso fue por culpa de los mineros. No, realmente eh, lo que nos deja ver la cadena es que no han hecho ventas importantes. Y esto tal vez sea porque, bueno, ahora vemos servicios dentro del ecosistema donde tú dejas tus Bitcoin como colateral y a ti te prestan eh, dólares, te prestan euros, te prestan dinero fiat Tal vez ellos acudan en su medida a estos servicios. Pero obviamente, eh, cuando empezó a retroceder de esta forma el hash rate, pues sabíamos que el mercado iba a ser impactado y, y lo fue. Realmente esto fue una de las cosas que hizo que el precio tuviese un retroceso. Explicaciones podemos buscarle mucha, pero la lógica nos dice que, claro, los mineros tuvieron un impacto dentro del retroceso que se dio de Bitcoin. Ahora, eh, ya lo resumimos, esto va a tardar un, un tiempo en que se muevan a otros lados, pero definitivamente eh, ese tal vez 55% de poder de cómputo que se encontraba en China, en las diferentes regiones, pues se termine moviendo hacia otros países o simplemente algunos de ellos vendan los equipos a mineros de otros lados. Y sí, va a tomar un tiempo en que esos equipos entren otra vez al ecosistema pero bueno, ya el trabajo más importante lo ha hecho lo que es el ajuste de dificultad, algo que se realiza cada 2016 bloques, dos semanas, en que simplemente, bueno, la red se da cuenta de que hay menos mineros, se les reduce la dificultad y, bueno, se empiezan a generar nuevamente los bloques cada 10 minutos, que es lo más importante. En cuanto a seguridad, estamos, eh, digamos, con el equipo de cómputo suficiente por, para no ser atacado por nada eh, en el mundo. Eh, se especula mucho el tema de la eh, computación cuántica, pero de aquí a que un Qubit tenga esa capacidad y que sea comercial, yo le hablo de, de alrededor de por lo menos arriba de unos ocho años y sabemos, eh, Cristóbal, creo que lo han tratado, el tema de que simplemente, pues bueno, los desarrolladores lo saben, habrá que cambiar algunos algoritmos, eh, algunas cositas que se, que se deben actualizar para cuando llegue eso y que tal vez Bitcoin no se debería preocupar tanto por ello. Porque esos mismos algoritmos los emplea muchas situaciones en el mundo, como el sistema financiero actual, como el tema de las bombas nucleares. Eso sí se está preocupando cuando esa computación cuántica sea más comercial. Bueno, creo que me fui por las ramas, pero en general, eh, eh, obviamente el hash rate eh, tiene cierta afectación sobre el precio por el tema de lo que puede impactar sobre los mineros y su economía personal que los lleven a vender o tal vez los lleven a tomar otro tipo de acciones. Y a cuanto a, a seguridad, la red está funcionando, no, no, le, no le veo mayor inconveniente.
0: Sí, eh, es cierto el último punto. O sea, aquí ha demostrado la red de Bitcoin ser totalmente resiliente a, a, a shocks. O sea, 30% caía en, en, en el hash rate y ajuste de dificultad es la mayor en la historia de la red de Bitcoin. Y aún así sigue funcionando sin problemas. Anoche, de hecho, estaba haciendo un. un, un una clase de uno de los cursos que hago y, y estábamos revisando ahí la Mempool y la Mempool seguía funcionando sin problemas, las comisiones de hecho estaban bastante económicas, estaba prácticamente vacía la Mempool, pasando eh, llegaban las transacciones y automáticamente entraban en el siguiente bloque. Eh, entonces, bueno, eso efectivamente te da cuenta de que esta es una red que es muy segura, me lo ha demostrado, descentralizada, no depende de estos grandes mineros en, en zona geográfica, depende de todo y cada uno de nosotros que aportan de alguna u otra manera a la red. Así que, de, de acuerdo con, con ese punto que, que planteas, y bueno, tomará tiempo, pero volverá de todas maneras el, el hash rate, creo, a seguir eh, creciendo en, en el tiempo. Y, y, lo, y con respecto a la computación cuántica, efectivamente, yo siempre menciono, digo, bueno, si tú fueras un hacker, por ponerte un caso, y tienes acceso a un computador eh, cuántico, eh, ¿qué, ¿qué vas a preferir? ¿Ir a atacar una red de Bitcoin que una capitalización hoy día? O sea, poniéndonos Ceteris Paribus y todo se mantiene igual. Eh, ¿qué, qué ¿Cuánto vale? ¿Un trillón? Y tienes un mercado financiero que vale 600, 700 veces más que esto, mil veces más. Tienes los secretos de, del Estado de Estados Unidos que... Mucha gente apreciaría por tener acceso a eso, yo creo que claramente eh, de llegar a tener algo así y todo se mantiene igual, hay otro tipo de prioridades. Pero aún así efectivamente creo que la red de Bitcoin eh, se va a preparar, se va a, a trabajar en, en los algoritmos y, y los ajustes que tengan que hacerse, como se está haciendo actualmente con el tema de Taproot y el cambio también en, en, en las funciones criptográficas que se están haciendo estas firmas Schnorr. Eh, y bueno, eso da cuenta también de que esta red se va actualizando a medida que se va necesitando últimas dos preguntas eh, Juan, y esto tiene que ver específicamente con el momento en el que nos encontramos eh, ¿cómo has visto la cadena? y esto está separado en dos partes la primera es un poquito de historia es decir, no historia grande, sino que estas últimas semanas, por así decirlo, meses ¿cómo has visto la cadena estos últimos meses? luego de haber alcanzado los 65 mil dólares en abril y llegar hasta el punto de los 29.500 dólares hace no, un par de semanas atrás, eh, desde tu punto de vista, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pudo haber quizás causado esta, esta fuerte caída hasta la primera parte? Y la segunda va a ser, bueno, ¿qué esperamos para adelante? Bueno, listo.
1: En, en torno a qué pudo haber causado el retroceso, mmm, a eso les vamos a encontrar 10.000 explicaciones, donde eh, el tema de los mineros ha hecho su trabajo, el tema de Elon Musk también ha hecho su trabajo y otras cosas que, que hemos visto en el mercado. Pero si nos enfocamos desde el análisis de la cadena, lo que hemos visto es que desde que nos encontrábamos alrededor de los 47 mil dólares, las direcciones con Bitcoin entre mil y 10 mil Bitcoin empezaron a disminuir. En su, en, cuando estábamos en, en ese ascenso hacia los 64 mil dólares, las direcciones que tenían esa cantidad de Bitcoin llegaron a ser más de... 5 millones, a ver si la memoria no me falla, 5 millones 700 mil, ¿sí? Y llegamos al precio de los 45 mil. Una vez llegamos a ese precio, ellas empezaron a disminuir, empezaron a disminuir. ¿Qué nos lleva a concluir eso? Bueno, que simplemente los inversores de gran patrimonio dijeron, bueno, compramos en X precio, vamos a vender en este precio porque consideramos que tenemos una rentabilidad buena. Y eso empezaron a hacer. Pero a pesar de que venían vendiendo, el precio alcanzó a ir a los 64 mil dólares. O sea, la demanda era tan importante que inclusive se estaban consumiendo los Bitcoin que estaban vendiendo esos fondos. Ahora, alguien dirá no, entonces eh, esas ballenas son malas para el ecosistema. Yo les digo del todo no, porque es que en esto hay como todo. Hay ballenas de largo plazo y de corto plazo, así como hay minoristas de largo plazo y de corto plazo. Entonces, ¿qué vemos en ese tipo de información? Pues que en este momento esas ballenas tienen más de 5 millones Bitcoin en sus tenencias. Entonces, realmente lo que disminuyeron durante eh, la corrección, pues estuvieron comerciando alrededor de unos 500 mil Bitcoin. Claro que sacaron partido y sacaron utilidades. Claro que sí, como muchos otros minoristas lo hicimos, pero eh, digamos que en parte de eso se trata la información que nos comparte la cadena y eso lo pudimos ver y en su punto mínimo cuando llegamos por allá a los 30 mil dólares en primera ocasión las ballenas alcanzaron a sostener como unos 5 millones 60 mil bitcoins ¿a dónde voy con eso? a que son malas ballenas de largo plazo porque son las que dieron el precio de los 64 mil y no vendieron y en este momento tienen más de 5 millones de bitcoins entonces son malas de largo plazo que las de corto plazo. Entonces eso eh, digamos que sería eh, como la principal causa, así como decimos, que no fue lo único, eso hay que hacer claridad, ¿no? no fue lo único, pero así como sabemos y tenemos con claridad que las ballenas fueron los que nos dieron el impulso grande para ir a los 64 mil dólares, porque yo les puedo decir que en el 2020 las ballenas acumulaban alrededor de unos 4 millones de bitcoin. Entonces durante el 2020, 2021, ellos acumularon más de un millón de Bitcoin. Entonces, hombre, acumulado más del millón de Bitcoin que ya tenían y, a, y durante el retroceso le sacaron utilidad a la mitad, digámoslo así, ¿sí? Entonces, eh, son actores importantes, hay que verificar qué, qué es lo que hacen, pero definitivamente fue una de, lo, de las grandes causales para ver este retroceso. Ahora, ¿qué, ¿a qué nos ha llevado en este punto? Bueno, pues si nosotros nos vamos a métricas tan básicas como la cantidad de, de direcciones activas, eso ha tenido una gran disminución. Pero eso tiene varias explicaciones. Eh, una de ellas es porque muchos tenemos Bitcoin de, que no pensamos vender en el corto plazo. Así como tenemos algo de Bitcoin para sacar utilidades, hay otra cantidad de Bitcoin que no lo vamos a vender en el corto plazo y sencillamente por eso se reduce un poco eh, la actividad. Pero otra de las razones importantes es que, claro, los, eh, muchas personas de aquellas que estaban interesadas en comprar Bitcoin cuando el precio iba arriba de los 50 mil dólares pues ya que lo vieron retroceder pierden el interés y lamentablemente es así eh, muchos novatos esperan es que el precio vuelva a subir de los 60 mil dólares para tratar de comprar cuando es que deberían aprovechar en este momento hacer lo que están haciendo las ballenas en este punto y aquí quiero aclarar no es que esté dando consejos de de inversión, de ir a la compra, porque ese es un tema bastante complejo como se toma la información que uno difunde pero es que lo que están haciendo las ballenas en este punto y, y, y lo hemos visto en la última semana es que empezaron a comprar, claro si no siguen comprando pues eh, nos vamos a demorar en recuperarnos pero si ellos siguen comprando como lo venían haciendo sobre todo después de la mitad de 2020 hacia abril de este año pues vamos a ver que vienen con fuerza hacia el otro impulso entonces, hemos notado, sí, una disminución en la cantidad de usuarios, de nuevos usuarios, y eso no, sí. la vemos en la cantidad de nuevas direcciones que tienen Bitcoin, pero las direcciones que tienen X balance de Bitcoin, esas sí no han disminuido con notoriedad, y eso a qué nos lleva a concluir, a que por lo general quien tiene Bitcoin en sus direcciones porque tiene una cartera que la tiene bajo sus llaves privadas, que la está controlando. Y esos son Bitcoiners que tienen un poquito más de conocimiento, ya sea mucho, medio o tal vez algo de básico. Pero por lo general, el, el más novato, el que menos tiene conocimiento, tiene sus Bitcoin o en Coinbase, o en Binance, o en OKEX, o en otros servicios de terceros. Y a esos no podemos monitorearlos porque esos Bitcoin están allá adentro. Pero sí podemos monitorear a los que ya los tienen en sus carteras y vemos que durante la corrección no se ha disminuido de forma notoria la cantidad de direcciones que tienen en Bitcoin. Entonces, vemos fortalezas y vemos que los novatos o los nuevos Bitcoiners se han disminuido con gran notoriedad, pero vemos que los holders se mantienen. ¿Sí? Eso es lo que nos permite evidenciar la cadena dentro de otras cosas. Eh, toda esta información ayuda a, a, a establecer eh, que tal vez en este punto eh, las direcciones, por ejemplo, las más pequeñas, aquellas que tienen menos de un Bitcoin, aquellas que tienen menos de 0.1 Bitcoin, se han estado incrementando y cuando vamos a ver, bueno, qué, tan, qué, tantas, qué tanto número de direcciones de esas pequeñas se han incrementado, no es que hayan sido grandes en conjunto y eso nos lleva a establecer que definitivamente el retail va a impulsar el precio, sí, pero realmente lo que hagan las ballenas nos permite determinar los movimientos más bruscos. Digamos una, una recuperación más pronta, apoyada por ellos, no, nos daría una vista mejor de lo que esperamos para el precio de Bitcoin. Pero en este momento, lo que nos ha mostrado esta última semana es que, vuelvo y repito, las ballenas han empezado a comprar, los, el retail sigue haciendo su tarea, despacio, acumulando, acumulando, los holders, aquellos titulares de Bitcoin que sobre todo, compraron hace más de cinco meses y estamos hablando de, desde febrero, estamos hablando de un precio abajo de los 35 mil, 40 mil dólares. Esa gente en su mayoría no ha tomado mayor ganancia. Siguen sosteniendo sus bitcoins y eso también es importante porque da el Estado para que se dé esta recuperación. Si ellos estuviesen vendiendo con fuerza, no estaríamos, o, o por lo menos yo no tendría una perspectiva positiva. Digamos, si yo viese que, ese, que los holders no solo los de más de un año, sino los de más de cinco meses. ¿Están vendiendo con fuerza? Para mí eso es bajista, pero en este momento no lo están haciendo. Quienes están vendiendo son aquellos que compraron sobre todo de cinco meses hacia acá. Es decir, a un precio arriba de los 35 mil dólares, tal vez de los 40 mil dólares. Es gente que desafortunadamente no entendió mucho, se dejó llevar por los impulsos, tomó las decisiones equivocadas, compró con ese dinero que necesitaba para el siguiente mes, para hacer el mercado, para pagar la universidad del hijo. Y ese es el dinero que, si estás viendo esto como una inversión, no debes colocarlo en Bitcoin. En Bitcoin ojalá te lleves el consejo de colocar el dinero que necesitas a un largo plazo y seguramente tengas éxito si estás viendo a esto como inversión.
0: Bueno, me lleva entonces a preguntar, eh, y la segunda parte sería, ¿qué esperaríamos en, en los próximos meses? Estamos todavía, los indicadores nos, indica, nos muestran que estamos todavía en un, en un bull run, en un mercado bolsista. O, ¿O según tú, eh, ya estamos entrando en un, en un mercado bajista?
1: No, aún eh, yo soy partidario de que este ciclo, y, y, y lo, lo vengo diciendo desde antes de la corrección, de esta que hemos visto de los 60 mil, obviamente identificar el punto es muy, muy complicado, pero dicho claro. que este ciclo nos va a dar para tener dos precios máximos. Ya vimos el primero, yo no lo esperaba con, un con más de un 50% de corrección yo lo hacía tal vez con un, alrededor de un 40% de corrección, pero más de un 50% pues es bastante grande para decir, eh, un analista técnico diría, wow, pero es que cómo me, me vas a hablar de que, de que todavía estás en un ciclo alcista si sí, 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 hemos tenido una corrección del 50%. Y es que como Bitcoin uno empieza a mirar esto diferente y sobre todo a largo plazo, eh, los cortoplacistas tienen mucho que perder. Están luchando contra el trading automatizado, contra las ballenas y seguramente va a perder la mayoría. Pero en el largo plazo, revisa qué ha pasado con el precio de Bitcoin en los últimos 10 años y cómo ha sido catalogada la mejor inversión de la década. Mira su apreciación, mira cómo ha ido en el largo plazo. Pero no se puede garantizar que esto se va a seguir replicando. Nadie lo puede garantizar. Pero las condiciones, la política monetaria, las características de Bitcoin como dinero y lo que está pasando en el ecosistema nos lleva a concluir que eso se va a seguir repitiendo. Entonces, ver que en este momento están nuevamente las ballenas y que quienes compraron Bitcoin, o sea, estas ballenas importantes que ahora sostienen más de 5 millones de Bitcoin y que si nos vamos a las otras, a las direcciones que tienen entre 100 y 1000 Bitcoin, tienen alrededor de unos 4 millones de Bitcoin, pues me lleva a decir, bueno, esa gente vio los 64 mil dólares y no vendió. Eh, realmente para mí esas son condiciones dadas más lo que está pasando con las stablecoin o sea, la cantidad de capital que hay en los stablecoin y la cantidad que se está moviendo hacia los intercambios eh, ver todos esos movimientos nos dice que va a venir un segundo movimiento alcista va a venir un segundo movimiento alcista yo estoy casado con eso y no solo porque algunos dicen, no Juan, es que tú eres muy bitcoin, eres muy, eres muy alcista y no es eso, es que la información de la cadena lo está mostrando si a mí los datos, Bitcoin es matemática, Bitcoin no miente. Y si a mí los datos me está diciendo eso, pues yo tengo que entenderlo. Claro, cuando yo empiece, eh, habrá un momento en que también esto sea bajista y tal vez sea eh, en alguna fecha de 2022, pues tendremos que, que, que decirlo. Y tal vez en ese momento ya los Bitcoins no me quieran tanto. Pero en este momento que se están dando las condiciones para venir ese segundo pico, ese segundo máximo de este año, que tal vez venga en ese último trimestre... Eh, pero que espero que eh, si se siguen dando las condiciones, inicie a recuperarse, pues me llevan a mí a concluir que aún no se ha acabado visto desde un marco de tiempo grande este ciclo alcista. Claro, hemos tenido una, una tendencia bajista en el corto plazo, sí, y eso nos lo muestran los indicadores. El EISOPIAR, que es un indicador que sigo mucho, nos muestra que aún estamos allí y a una indecisión que es lo que vemos en este momento en el mercado. Pero definitivamente desde la cadena se están dando las cosas, se está dando la acumulación para generar esos movimientos que finalmente van a ser los traders en los intercambios y que al ver eh, que la oferta empieza a ser, a disminuirse, la demanda empieza a ser más alta, ellos también en sus indicadores técnicos ven ese tipo de situaciones y ya de, empiezan a colocarse alcistas en torno a esto.
0: Bueno, Juan, creo que tremenda la sesión que nos acabas de compartir, tus apreciaciones, fundamento, el por qué, tu análisis de la cadena, eh, son necesarios llevarlos a cabo, sobre todo para aquellos inversionistas de mediano o largo plazo, creo que se han dado bastantes puntos de vista importantes. Así que están cada uno de ustedes los que nos está escuchando por supuesto, el tomar sus propias decisiones, eso creo que igual, bueno, siempre es bueno mencionarlo, pero siempre lo mencionamos igual, eh, eh, es bueno, ¿cierto? No son ningún tipo de consejos de inversión, solamente les compartimos esta información para que tengan más y así tomar mejores decisiones. Juan, para terminar, siempre dejamos un micrófono abierto para aquellos invitados, obviamente, eh, que participan de este podcast, si quieres despedirte, compartir alguna idea final, lo que sea,
1: adelante. No, simplemente de, 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 darte nuevamente las gracias, Cristóbal, por la invitación a este espacio. Decirle a la gente que se interese mucho, no solo por el precio. A mí me gusta hablar del precio, eh, pero no nos interesemos solo por eso. Interesémonos también por entender a Bitcoin como mejor dinero, como esta irrupción monetaria que realmente nos ha regalado Satoshi Nakamoto, las personas que están atrás de ese seudónimo y que hoy tenemos una alternativa monetaria, algo que no teníamos desde el 2009 hacia atrás para decirle a los gobiernos, espere, yo quiero salir de su monopolio. Eso me lo permite Bitcoin. Y pues nada, mis, eh, me pueden encontrar en mi canal de YouTube que se llama Papá Bitcoin y Criptos, en las diferentes redes como Twitter, como Instagram, como Juan Bitter y en mi página web como Bitcoin y com
0: Todos los enlaces de esas páginas y redes sociales la vas a encontrar, ya las encuentras en realidad, en eh, la descripción del episodio. Y por cualquier motivo, eh, puedes también seguir nuestras cuentas para que puedas eh, consultarnos y nosotros, obviamente, ayudarte a llegar al contenido de Juan. Agradecemos a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este episodio. Leen una suite que te ayuda a ahorrar y ganar más dólares y Bitcoin. Blockchain Academy Chile, eh, una plataforma de educación que está formando a los profesionales del mañana. Únete a una red de más de 1,700 alumnos y Orionex, la mejor plataforma chilena de criptomonedas. Crea tu cuenta ya. Los enlaces para Leden, Blockchain Academy Chile y Orionex los encuentras siempre en la descripción de este episodio. Re Recuerda también seguirnos en nuestro Twitter @blockchainlea nuestro Facebook e Instagram Blockchain Summit Latam todo junto y te invitamos también a suscribirte a este podcast si nos estás escuchando por Spotify Apple Podcast o cualquier plataforma te, que te puedas suscribir suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios que tenemos semana a semana también te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube Blockchain Summit Latam donde todas las semanas tenemos contenido como BSL Análisis y BSL Contraloj, además del de BSL Podcast y por último si quieres conectar con la comunidad mantenerte al día de todo lo que estamos haciendo nuestro canal de Telegram es la mejor opción y alternativa búscanos como BSL Comunidad todos los enlaces siempre los vas a encontrar igual en la descripción de este episodio Juan muchas gracias nuevamente por habernos acompañado esperamos tenerte prontamente en, en este espacio nuevamente
1: no, nuevamente gracias a Cristóbal por permitirme aquí donde traes eh, personas que de verdad están aportando al ecosistema y, y bueno, gracias también a la audiencia por escucharnos
0: excelente, gracias Juan, chao, nos vemos vale, chao te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales con más de 600 asistentes 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.